0: Ми постійно чуємо, що в Україні велика концентрація технологічного таланту, але наскільки це відповідає дійсності? Спробуємо оцінити, як держава дивиться на технологічних геніїв і як запит на технологічну інновацію таємно призводить до приниження людської гідності. Чи можливо в Україні такий собі суто український талант?
1: Люша, а розкажи, хто такі ці палантір взагалі? Чим вони там займаються?
0: Ну, а якщо коротко, то це такі собі супер Знаєш, що силою закохали в себе американський військово-промисловий комплекс, розвід спільноту. Питер один із засновників, ну і його команда, в принципі, вони ж займалися Пейпалом, там накопичили ніфіговий такий досвід боротьби з шахрайством. Credit Card Fraud. От там вони розробили, такі, скажімо, інноваційне на той час програми забезпечення для виявляння та запобігання чи шахрайським транзакціям. А ключові ідеї та методології цього ПЗ вже прийшли знаєш, в якості основи для створення Тобто Це аналіз даних, знаєш, і потім вже ті покликав е, Алекса Карпа, Джоланс Дейла інших полкових е, хлопців.
1: До речі, е, якщо е, ця назва все ж таки здається знайомою, то, е, я думаю, це завдяки задроцьким нахилам, характерним багатьом айтішникам, е, тобто палантірами в фентезі-романах Володар Перснів, називались «Всевидячі камені», е, такі щось типу магічних куль чарівників які показують там, майбутнє, минуле та всяке інше, метафізичне.
0: Ти, мені здається, намагалась показувати владера Перснів десь два рази, і, якщо помиляюся, будь-два я заснув. Це як з аватаром, пам'ятаєш, я пам'ятаю, там був чувак, ноги не працюють, і все, більше нічого не пам'ятаю. Головною метою створення Palantir ще в 2003-му було саме аналіз даних про забезпечення для аналізу даних під задачі і спільноти. Так, одним із перших інвесторів палантіру став InqTel. Це венчурна компанія, прикриття для ЦРУ. Таким чином ЦРУ фінансують технологічні стартапи, наприклад. Головний напрям – запобігання тероризму. Можна здогадатися, що цей підхід було впроваджено як наслідок трагедії 11 вересня, коли Відомо, що правоохоронні органи в Сполучених Штатах не змогли запобігти того теракту через нестачу комунікацій. Угу. Не ділилися один з одним FBI, CIA, NSA розвідку, і тому не змогли попередити.
1: Угу. Ну, дійсно, звучить як щось таке, що не завадило б українському мілтеку. Мені, до речі, одразу на думку спадає листопаднє есе Валерія Залужного в «The Economist». А
0: що там в до речі? Мені здається, мало хто дійсно дотянув всього прочитати. З вмісту тексту, до того ж, зовсім не очевидно, чи є в пана Веначальника якісь саме, суто нові стратегічні ідеї, щоб могли вплинути на хід війни.
1: Ну, дивись, у своєму тексті Залужний наголошує дві загальновійськові позиції. Перше – це необхідність розробки та експлуатації сучасних технічних засобів ведення війни. І друге – це потреба в заохоченні мобілізаційної політики.
0: Те, що ми любимо.
1: Тобто, в точності, те, що хоче будь-який компетентний керівник збройних сил у будь-якій сучасній державі. Не більше, не менше. Дійсно, за два роки війни Україна змогла суттєво просунутись не тільки в розвитку мілітарних технологій, а й отримати цілий павільйон для презентації власних розробок на конференції «Web Summit» в Лісабоні.
0: Нормально, бирається, знаєш, до війних часів. Пам'ятаю, було відведено лише один кіоск, знаєш, кутку того павільйону для всіх презентацій. Так, це ще до війни...
1: Військові зусилля України підтримують численні закордонні техкомпанії, гіганти Майкрософт, Гугл, Амазон та навіть сумнозвісний StarLink вже непогано підтримали як і ділом, так і копійкою наші спромоги обігнати Росію в так би мовити розумній війні. Хоча на фоні свободословних е, твітів Ілона Маска трохи ж має згадувати про підтримку останніх.
0: Та, ти кажеш, сумнезвісний. В пароді Старлинг вже така потужна, ну, реально крута технологія. Це просто зараз, е, знаєш, чері, ми дивимося на це все через призму Ілона Маска. <гум> так. це вносить е, певні складнощі його поборення.
1: <гум> так, так. Е, до вибору партнерів в Києві підходять обережно. І більшість наших контрагентів ставляться до цього з повагою. Представники «Палантір» заявляють, що їм дуже повезло працювати над продуктом, в якому в Україні довіряють. І не дивно, у «Виданні Тайм», наприклад, стверджують, що почесна марка якості «Випробувано в Україні» є гарантом успіху продажів продажі в будь-якої технологічної розробки мілітарного направлення. Що ж тоді відбувається на полі розробок та досліджень в самій Україні? Чи може український Мілтек хвалитись успіхами з огляду на сумний факт того, що наша країна краще за інших знається на сучасній війні? Може,
0: мабуть, є такий аспект, правда, що в той час як командувач Збройних сил Україну та її партнерів розробляти, давати в експлуатацію ці нові високотехнологічні засоби ведення війни на фоні створення окремого роду військ, до речі, сил безпілотних систем, того часу Федоров пропонує нам збирати FPV дрони на кухні. Знаєш, ну я так жартую, знаєш, в кожному жарті частинка жартую. Чи дійсно це дозволить індустрії реалізувати мільйон FPV дронів на рік, як заявлена мета? Чесно кажучи, подібні заяви влади читаються іноді як знущання. Але, на щастя, не все так погано, як моло б здаватися на перший погляд. В Україні дійсно є кілька перспективних підприємств, такі як НВЦ-Інфозахист, що практично з нуля зробили радіорозвідку там, де це здавалось неможливим. Зв'язок від в радіо, uh-huh. дуже потужно, активно впроваджується. Тенета Лабс із схожої тіми. Але, ну, що вже казати про розробників Дельти? Це абсолютно успішний продукт. Окремо ОПЗ Кроповага, «Комбат», «Резельда» – це все на місці, це все є. І нехай це не технічні рішення світового рівня, але це суто українське обчислення. І знаєш, водою точить камінь російської національної безпеки, угу. як ніяк.
1: Коли все залужного з'явилось, мій батько, наприклад, тоді прочитав той текст, як ознаку того, що головнокомандувач збирається піти з посади, і я завзято почала його заспокоювати. Скоріш за все, пан Залужний робить в точності те, що має робити. Тобто, комунікує свої стратегічні запити з розряду «Дайте мені оце, і я зможу перемогти ворога». Але, бачиш, сьогодні це передбачення частково здійснилось. Ой, о, знав би ти, насправді, наскільки часто в моїх стрічках вискакують дуже суперечливі думки щодо останніх кадрових змін в ЗСУ, і люди пишуть про це дуже драматично.
0: Звідки мені знайдувати? Те саме в стрічках. І що там кажуть в інстаграмах?
1: Багато чого, насправді, але основна ідея – це залужний став опозицією зеленим. Ну, і також чогось, знаєш, приплітають бажання президента зберегти свої рейтинги, хоча як мені здається, вся ця ситуація тільки негативно на них вплинула, Ну, але це таке...
0: Якісь такі прогалони. Логіка така, Зеленський знімає залужного через рейтинги, окей, тобто якщо про це вже говорити, то да, дійсно це, мені здається, більш негативно вплинуло на рейтинги, якщо ми вже про них будемо говорити. Тому якісь такі в аналізі ну, несистуковочки, м'яко кажучи. Але ж важливо пам'ятати і розуміти, що реальний конфлікт між Верховним головнокомандувачем та Головокомандовачем Збройних Сил насправді ніколи не був можливий. Це просто не передбачено демократичним процесом.
1: Звичайно. Україна сьогодні не має опозиції і в якомусь сенсі не може мати опозиції. Хіба хтось може собі дозволити змагатись із верховним головнокомандувачем? Це ж вийде неконституційно.
0: Від час війни без варіантів. Ну, і звідки ж з'явився той конфлікт в лапках, про який ми чуємо останні дні? Коли реальний політичний змагальний процес стає неможливим, це залишає опозиційні функції виключно в віртуальну складу. Вже маю на увазі. Громадяни... Вишукують опозицію в першому реальному джерелі об'єктивної, аж кінетичної mm-hmm. влади. Тобто в мудрих очах військового. Mm-hmm. Для демократичної держави воєнний переворот неможливий, а сам залужний до того ж не давав суспільству жодного сигналу про власну політичну суб'єктність. Увесь конфлікт в лапках і з самого початку існував виключно як властивість навколишнього обговорення з дискурсу. Через відсутність номінальної опозиції Залужність є головним цапом, відбувайлом для всіх тих, хто за інших рівних умов в мирний час займав би опозиційну сторону в політичному змаганні.
1: Це насправді приклад того, як люди обожнюють драматичні плітки. Ну і я погоджуюсь, додумувати причини та обставини подібних розлучень та бромансів може бути цікаво, Ну, але ж не плутайте велику війну з новим епізодом, типу, топ-модель по-українськи, чи Кохана ми вбиваємо дітей. <рес> та, ну, і,
0: знаєш, і той же ж генерал полковник Сирський, він так само не взявся з вакуум. Що варто згадати лише, кому підзвітний командувач сухопутних військ Збройних сил України. А це саме та посади, яку Сирський займав до сьогоднішнього дня. <рес> тобто, в чому саме полягає ця вигадана трагедія? Тому що перший підлеглий залужного, друга людина в ЗСУ, якому той довіряв і спільно з яким реалізовував свій задум останніми роками, пішов на підвищення або став частиною більших кадрових змін в штабах. Кадрова політика на цьому рівні – це питання, стратегія. Стратегія – це стратегія, потребує погляду ніби з відстані. В цьому сенсі нічого екстраординарного в минулий четвер не відбулось. Якби нам не хотілося бачити результати тих чи інших подій, наслідки цього призначення – Можна буде оцінити в кращому випадку, грубо кажучи, через рік.
1: Ну і разом з цим протягом останніх кількох днів ледь не вся Україна пильно спостерігає за розвитком подій навколо розслідування бігу «Бігус.Інфо». Переглядаючи цей фільм, ми червоніли разом з усіма, проте, вірогідно, нікому з нас не було так соромно, як співробітникам Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Центрального управління служби.
0: Не буйтесь на таке, любі побратими аналітики, колеги. Ми її розділяємо, може так, Комусь освіта дається краще, комусь гірше, а комусь вона не піддається зовсім. І нехай. Важливо пам'ятати, що розподіл інтелектуальної та креативної підготовки серед кадрових співробітників органів державної влади далекий від едеальної. Залишається сподіватися, що інтелект знайде шлях і до контурів.
1: <гум> Амінь. Ні для кого не буде дивним бажання Міноборони згуртувати світлі голови України під своє крило, створити зручні і сприятливі обставини для розвитку та підтримки сучасних мілітарних технологій. Ну і з такою метою був проведен хакатон, наступ машин. Стисле запрошення до реєстрації прикрашала гучна фраза: воювати мають машини, а не люди. Ну, тут очевидно, що ставлення до учасників по логіці теж має бути людяне.
0: Насправді вийшло трохи інакше.
1: Знайомі подкасту «Чорнозем» приймали участь в цьому дійстві та поділилися з нами враженнями, як все відбувалось насправді. Почнемо з того, що у нас вміють дуже гарно гратись в таємниці. У відносній таємниці тримали, і тут без жартів, перелік тем хакатону. Учасники пройшли через два етапи підтвердження особи і цифрового підпису було недостатньо. На повторному етапі організатори відвели учасникам менше шести годин з моменту отримання листа посеред робочого дня. Все, аби ворог не дізнався, в які напрямки мови <с. вчає. Адже ворог не має жодної української сімки, жодного українського паспорту. В таємниці також тримався повний склад журі, а інформацію про призи оголосили вже після завершення реєстрації. Буто відвертою, я сама не приймала участі в хакатонах, але щось знаю про конкурси загалом, і мені здається, що приз – це зовсім не останнє питання у будь-якому змаганні.
0: <гументна> це нощно.
1: Пані та панове, організатори хакатону запросили всіх індивідуальних учасників негайно сформуватися. Посортуватися? Команди, Стаду? по п'ять, не менше, не більше, чоловік, Овець. на що їм було відведено приблизно 24 години. Я так думаю, подібним фільтром намагалися трошки зменшити собі роботу члени журі, і дійсно вже на цьому етапі багато учасників відмовились приймати участь.
0: А, мені дуже сподобався коментар одного з контестантів. Бляцький цирк, результат якого незрозумілий та невідомий. Оголошення переможців, вручення призів, якась гра в що, де, коли, з правилами та обмеженнями. Нікого насправді не цікавлять ні ідеї, що потрібні на полі бою, ні можливості їх реалізації. Я військовий, зараз на бойових. В мене немає часу збирати тут команди. Я знаю, що мені потрібно, маю проект, який не вмозі реалізувати самотужки через брак часу та фахових знань. Ну і так, так, так далі.
1: Це доволі влучно описує організаційне становище, і дійсно багато учасників підтримали коментатора. До речі, наскільки я пам'ятаю, під час реєстрації на хакатон складалося враження, що його можуть проходити як офлайн у Києві, так і онлайн. І от нещодавно вийшло інтерв'ю з членом журі Ярославом Ажнюком, який висловив свою невдоволеність відсутністю багатьох учасників в другий день проведення у форматі офлайн. І от мені цікаво, в який саме момент учасники з регіонів мали брати, вибачте, дупу в руки та купувати квитки до Києва?
0: Жодної адекватної публічної комунікації про цю складову. Найбільш популярне питання, мабуть, що онлайн, що офлайн.
1: Також організаторів і членів журі дуже, насправді, хвилювали, чи не принесуть їм е, тухлого гамна, чогось такого, що вже і так на конвеєр було поставлено.
0: Ну, це, це звучить наступним чином, я цитую. На жаль, деякі учасники навіть не цікавились, чим користується армія. Хоча багато чого є у відкритих джерелах. No.
1: Я трошки загубилась, на кого розрахований цей захід. Вишенька на торті, родзинка програми, вельми шановні пані та панове члени журі були розчаровані, що справжні підприємці не приймали участь в конкурсі.
0: Цитую одного з організаторів позивний флеш. Майже не було представників середнього та великого бізнесу. Або їм не потрібна допомога держави, або вони не хочуть зв'язуватися з державним замовленням.
1: Іншими словами, реальні підприємства чомусь не стали приймати участь в нашому хакатоні. А що
0: таке? Що тут случилось?
1: Ярослав Ажнюк в своєму інтерв'ю подейкує, що командам не вистачало продукт-менеджерів, вони не мали чіткого бізнес-плану, щось мені здається, що самовіддані українці – Цивільні студенти, що мають мрію врятувати Україну, тобто ті, кого відфільтрували для участі в заході, ніколи не будуть в очах держави повноцінними людьми, яким держава має бути вдячна за самовіддану ініціативу.
0: Ну на може це звучить драматично, але це відповідає дійсності. Ось вам і ставлення. Ви безтолкові студенти, які навіть таємниці з відкритих джерел прочитати не здатні. Та ви маєте бути вдячні організаторам за саме можливість з нами поговорити покроково, систематично вас
1: Ну, як ти думаєш, чи праві організатори щодо рівня підготовки учасників?
0: Ну, вірогідно, так, звичайно. Будь-який бізнес, в тому числі високотехнологічне виробництво, потребує високого рівня інтелектуальної та організаційної підготовки. Звичайно, професійних підприємців серед чергової сотні студентів, бажаючих побудувати черговий і врятувати таким чином Україну, там буде в обмаль.
1: Організатори так само не продемонстрували як відповідного рівня інтелектуальної та організаційної підготовки, так і елементарної людської гідності, що просто необхідно в разі, коли вони хотіли б оцінити студентів по достоинству. Держава має любити українців. Україна має любити усіх своїх громадян, а не принижувати їх. Особливо, коли ця держава в лиці своїх бюрократів стоїть на колінах перед найбільш ініціативними громадянами.
0: Привіт Олександр Федієнку, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ой, бюрократи всюди однакові, але масштаб відрізняється. От ми тільки повернулися із відрядження в Брюсселі. Просто жах. Угу. Вони там побудували знаєш, місто в місті. І куди не підеш, а ходити по тих кварталах можна годинами. Навколо одні тільки офіси Єврокомісії, і бюрократи з папочками носяться поміж тих будівель. Мікрофони повсюду. Угу. Таке враження, що навіть пукнути в ресторані неможливо, щоб місцеві чекісти цього не почували.
1: Ой, поки не побачиш своїми очима.
0: Увесь цей бюрократичний кошмар полягає в тому, що коли ми обираємо представників, вони починають, так мовити, бродити у власному політичному класі. Що, правді кажучи, мало спільного має з демократією. У всіх державах бюрократи мають тенденцію пачкуватися. Але тільки в найбільших демократіях ми бачимо багатоквартирні бельгійські вафлі-мільйонники на, на кресла того штучного міста, що вони побудували посеред славного мегаполісу Брюссель. Бюрократи існують поза демократичних, тобто виборчих процесів. Погодьтесь, це було б дивно, якби після кожних виборів усі бюджетники відправлялись на пенсію. Ніхто цього не хоче, і в першу чергу, власне, і самі бюрократи, що мають на цьому ґрунті багато спільного.
1: Як ці люди, що хаотично рухаються зі своїми папочками з однієї будівлі в іншу, можуть виконувати законодавчу функцію?
0: Про це ми ще поговоримо, але спочатку давай спробуємо узагальнити засади представницької демократії, до якої ми всі так звикли, крізь призму обчислення. І будь-яка демократія – це про рух ідей і розподіл ризику, що неминуче пов'язаний з тестуванням та провадженням цих ідей. В представницькій демократії час від часу ми отримаємо можливість обрати власних представників, і на цьому наша участь в політиці закінчується. Далі, аж до наступних виборів, політикою займаються наші представники.
1: Тобто ризик накопичується з часом і балансується всього раз на декілька років?
0: Є напрацювання в цьому напрямку. Наприклад, ліквідна демократія – це сучасна концепція управління, яка поєднує елементи прямої та представницької демократії, дозволяючи ідеям та рішенням вільно переміщатися між виборцями та їхніми представниками в обидві сторони. Ця модель пропонує гнучкий механізм участі у прийнятті рішень, де громадяни мають можливість безпосередньо голосувати за конкретні питання або делегувати своє право голосу індивідуальним експертам, тим людям, яким вони довіряють цьому питанні особисто, наприклад. На відміну від простих, паперових, моделі демократії. Ідеї в ліквідній демократії можуть рухатися як від виборців до представників, так і від представників до виборців. Це досягається шляхом узагальнення репрезентативної функції. Коли кожен із нас може виступати в ролі представника далагато одночасно, математично кажучи, ми зберігаємо набагато більше інформації ніж про ризик, що за інших умов була б втрачена. Голоси не поділяються серед обмеженого числа кінцевих представників. А ніби стікають до них таким чином, що кожен з проміжних делегатів отримує прогресивно більшу кумулятивну голосу. А отже, кожен окремий голос в середньому проходить довший шлях. Шлях, що каже нам значно більше про розподіл влади, впливу, компетенції ніж в всій популяції. Підрахунок. Підрахунок ліквідних голосів відповідає значно складнішому обчисленню, яке непрактично було б виконувати на папері. Проте це не означає, що такі обчислення неможливі. Ба більш, завдяки зусиллям сучасних дослідників в областях децентралізованих баз даних на кшталт блокчейну та гаузі криптографії, ліквідна демократія можлива в комп'ютері. Ми знаємо, як це рахувати.
1: Ой, Люша, щось мені здається, ти заперечуєш сам собі. Як можна мати публічну базу даних, і щоб одночасно не приходити по статті 159 порушення таємниці голосування Кримінального кодексу України?
0: Не, Ти знаєш, ми відповідь на більшість подібних питань. Open Source. В Open Source в нас є прозорі конструкції для підтримання таємниць. Сліпі підписи доведення з нульвим розголошенням і так далі. Ми обов'язково поговоримо про ці різновиди доказів, коли до нас в гості прийде хтось із славновідомих друзів математиків Насті. <с? Головне, нічого з цього не було б можливим, якби не вільний код. Вільні ідеї. Ідеї про свободу. Адже сама свобода – це головний подарунок source. І нехай сьогодні в Україні немає інженерів світового рівня, що могли б створити український палантір, і немає бізнесу, що був би здатний платити їм конкурентні зарплати. Українському Мелтеку
1: завжди буде шлях опенсорсу. Угу. Е, ну, щось ти знову собі сам заперечуєш. Мелтек – це про війну, це ж про таємниці. Тож, якого дітка ти заливаєш тут про source? Ой, Анастасія,
0: як би тобі сказати? Open source, супереч поширеній думці, не потребує, щоб в тебе на лобі було написано лох. Щоб всі твої вороги були впевнені, що можуть на тобі поїздити. Відкритий програмний код – це щире зобов'язання до власності, безпеки, що тільки посилює суб'єктів промисловості та дозволяє уникнути винайдення велосипедів. Наприклад, у Франції податковий кодекс, кодифікований в відкритих джерелах в від вигляді відкритого коду. Неспроста. Сам по собі код нічого не варте. Це все потребує фантазії, навичок, впровадження. Ти маєш знаходитися в правильному місці, в правильний час. Це дуже важливо, насправді. Uh-huh. До того ж, не увесь код має бути відкритим. Не вся документація має бути доступна онлайн. Але сама методологія source як частина філософії виробничого процесу, наприклад, це єдиний підхід до розробки сучасного ПЗ що реально дозволяє швидко нарощувати експертизу і розподіляти ризики, пов'язані з розробкою. Технологічні гіганти Google, Facebook та, швидко казати, навіть Microsoft не процвітають на підґрунті відкритого прожаного забезпечення, як і вся навколишня промисловість. Якщо зараз е, усі серці Google, зі люди в інтернет, конкуренти тупо не зможуть ними скористатись. Ми не... Говоримо тут про рецепт Крабсбургера. Це багатошарові технологічні рішення. Це продукт тисяч годин роботи. Це не щось таке, що можна просто Знаєш, Реверс-інжинірінг – це коли машини код програми ніби прокручують крізь м'ясорубку навпаки. Це називають декомпіляція. Uh-huh. Яка мета? Прочитати, спробувати здогадатись, там, що програма робить, не безпосередньо виконуючи її.
1: Тобто методи дедукції.
0: А чи напокій. Я не знаю, знаєш, хакери це люблять. <гумен> Я не дуже розбираюсь в цій землі конкретно, але знаєш, найбільш потужним програмним пакетом для реверс-інженірінгу, яким користується абсолютно більшість знаєш, і незалежних, і комерційних дослідників, і безпечників, хакерів це Hydra від американської радіорозвідки, що NSA розробляє та вдосконалює у відкриту за участі open source спільноти. Прямо на Гітхабі. Хоча це, можна сказати, стратегічного е, значення програмний продукт. Ти могла почути думку, що ідеї нічого не варті, в той час як впровадження, але без ціни. Не треба бути генієм, щоб задумати якусь вундервафлю, або таку інформаційну систему, щоб в ній можна було грабувати каровани, наприклад.
1: А, ну, одне діло – це придумати історію про красунчика вампіра, який закохався в простушку школярку, але це ще не значить, що в кінці в тебе вийде написати бестселлер-сутінки. А це я вже дивився,
0: це я дивився. Знаєш, <сум> <сум> таємниця – це ж ну, не прикол, який має призводити враження на непосвячених. Це комплекс заходів, спрямованих на досягнення якоїсь мети. Мета виправдовує таємницю, а не навпаки. Коли конспірація підтримується заради конспірацій, це називається театром безпеки. Виробничий процес перетворюється в карго-культ. І найжди всі ці понти, як правило, коричневою плямою виступають на портках інформаційного простору.
1: О, це не тільки коричнева пляма, це жесть. Жесть із реальними наслідками. Наприклад, влітку минулого року ми дізналися, які дірки в комплексі радіозв'язку «Тетра». Це такий європейський таємний стандарт, що був розроблений за участі американців ще наприкінці 90-х. Але те, що ми про це дізналися тільки зараз, не означає, що цими дірками не користувалось протягом минулих років.
0: Я нагадаю слухачам, які, може, не сильно в курсі, що «Тетра» зв'язує стратегічну інфраструктуру, правоохоронні органи та навіть військових. Зокрема, в Україні, як і в багатьох наших союзників. Та що там казати? Виробники Тетри були сертифіковані в понад ста країнах. Навіть в тій же рашці. Виробники Тетри у всіх цих країнах мали доступ до здебільшого повної специфікації. Знов-таки, з... там є декілька нюансів, але складно зробити радіо з таємними алгоритмами, якщо ти не маєш доступу до цих алгоритмів.
1: Так, ну і голландці з Midnight Blue, до речі, дякуємо їм, які змогли виявити ці вразливості, не були першими напевно, кому вдалося скомпрометувати комунікації Тетра. Ну, принаймні, в документах Сноудена журналісти вже ретроактивно знайшли згадування про негласне зняття американцями і британцями інформації з тетра ще аж в 2004 році.
0: Чи в 2006, да? Uh-huh. Сучасні дні. Дослідники з Midnight Blue крякають одну з рацій Моторола і знаходять там в реалізації алгоритмів Тетра дірки. В тому числі Принаймні, один бекдор, який розробники стандарту без усякого сумніву залишили там навмисне. Я впевнений, що китайці, росіяни, це багато хто ще навіть, давно знали про можливість власноруч знімати інформацію з тетра.
1: Я впевнена, в когось виникає питання, ну і як же це стосується опенсорсу? Так от, скоріш за все, якби код стандарту був відкритим, дірки та сліпі зони безпечники помітили б набагато раніше – і це допомогло б уникнути хто з нас кількох витоків таємної інформації. От в чому сенс таких таємниць? Мені також одразу згадуються рядки з описів деяких успішних мілтек представників в Україні, які кажуть, через безпекові заходи компанія не може відкрито розголошувати свої вакансії або наразі кількість людей в проєкті не розкривається задля безпеки.
0: Звідки ростуть новиці? Думаю, mm-hmm. можливо, це каже про невпевненість в собі. У власній науково-технічній виробничій інтелектуальній базі, чи то симптом карго культу, призвести враження, наблизитись до кадрових олігофренів, імітувати принципи їх службового існування, бажання стати своїм серед чужих. Чорнозем закликає українських підприємців не дозволяти себе принижувати. Найкращі продукти завжди розроблялися маленькими командами талановитих, мотивованих, професіоналів. Робота в такому середовищі – це не привід комплексувати. Це те, чим варто пишатись. Ви справжні герої, а ті люди, що потребують від вас відповідати вигаданим рамкам гідності, не заслуговують вашої уваги. Ті люди борються із власним комплексом неповноцінності і від того і намагаються ствердитись за ваш рахунок.
1: От це ті самі люди, що за тих самих обставин не хочуть, сертифікували б Тетру, наприклад, ну, чи тупо ігнорували б, наприклад, через незручність безпекові оновлення операційної системи на своєму телефоні. Іншими словами, в темряві вони б не змогли відрізнити таємницю від власного пенісу. А коли таємниця якимось чином потрапила до їх рук, уж точно не знали б, що з нею робити.
0: Головна таємниця, яку вони захищають, це знання про те, що в дійсності їм мало чого запропонувати вашому бізнесу. Інвестори будуть нудити вас бізнес-планами та не все так однозначностями порікати вас у неповноцінності, недостатності, необізнаності, аж до того моменту, коли вам буде відмовлено капіталовкладення. Тоді ви зрозумієте, що і ви то ніколи не сприймали цих людей за рівних, обираючи толерувати їх за баганки, заради чи то наївної, чи то відчайдушної, як часто буває мрії про примарну гривню. Ось-ось піднімемо грошей і бізнес піде. А можливо справа не в грошах? Ще жоден підприємець в історії не знайшов щастя, граючи в такі ігри. А ваше щастя це єдине, що дійсно має значення. Уникайте неповноцінних людей, що мають намір вас принизити.
1: Уникайте неприємних для вас відносин.
0: І пам'ятайте, ніяке
1: партнерство неможливе без взаємної поваги. Чорнозем.